0: Olá, meus amigos estudantes por Imunologia! Começa agora o sexto episódio da série que vai tratar sobre imunidade adaptativa. Meu nome é Joaquim Júnior, sou estudante de Biotecnologia na Universidade Federal do Ceará e monitor da disciplina de Imunologia, vinculada ao Centro de Ciências também da Universidade Federal do Ceará. No episódio de hoje, vamos abordar algumas características gerais e básicas sobre os receptores imunológicos, com foco no TCR. Veremos sua estruturação e todo o caminho de transdução que se deve percorrer até chegar à sua ativação. É um episódio bem informativo e cheio de conhecimento. Então se você quer conhecer um pouco mais sobre esse grande universo que é o nosso sistema imunológico, siga-me neste podcast e aproveita. Como toda boa história, sabemos que os reinos são divididos em famílias. Aqui vamos conhecer as várias famílias desses reinos, bem como seus respectivos reis e protagonistas. Mas antes, em que constituem esses reinos? Eles aqui serão chamados de receptores, e bem, esses receptores vão apresentar algumas funções importantes. Dentre elas, a indução da sinalização intracelular e a adesão célula-célula. A sinalização iniciada por esses receptores tipicamente envolve uma fase inicial, que ela é citosólica, quando a porção citoplasmática do receptor, ou de proteínas que interagem com o receptor, podem ser alteradas após a tradução. Isso muitas vezes vai levar à ativação ou à translocação nuclear de fatores de transcrição, que estão inativos nas células em repouso seguida então, por uma fase de transcrição nuclear. Algumas vias de transdução de sinal estimulam a motilidade celular ou ativam a exocitose de grânulos do citoplasma, sem alterar, nesse caso, a expressão dos genes. Os receptores celulares, ou os reinos presentes no nosso universo fictício, são agrupados em várias categorias, com base nos mecanismos de sinalização, que usam as vias bioquímicas intracelulares que ativam. Existem, por exemplo, o reino das tirosinoquinases não receptoras. Eles são conhecidos como o reino que utilizam as tirosinoquinases não receptoras. Aqui, a tirosinoquinase intracelular, um não receptor, vai ajudar na ativação do receptor por meio da fosforilação de alguns componentes específicos no receptor, ou seja, ele vai chegar lá e vai ajudar na fosforilação, no processo de ativação por meio da interação com o grupamento fosfato no receptor. Nesse caso, a fosforilação é como o dinheiro nesse reino. Os receptores só vão funcionar após esse processo. Assim como um reino só funciona com base no acúmulo de dinheiro, no acúmulo de riquezas, aqui, o nosso reino funciona com base em fosforilações. Uma das famílias poderosas que fazem parte desse reino é a família de receptores chamados de receptores imunológicos, alguns dos quais reconhecem antígenos, enquanto outros vão reconhecer a porção FC de anticorpos e usam quinases não receptoras para iniciar essa sinalização. As integrinas, uma outra família poderosa, também são um exemplo de receptores que sinalizam através de tirosinoquinases não-receptoras. Um outro reino conhecido é chamado de reino dos receptores de tirosinoquinase. Ele funciona por intermédio de proteínas integrais de membrana, que vão ativar um domínio ou domínios tirosinoquinase, que estão localizados na cauda citoplasmática dos receptores. Por exemplo... O receptor de insulina, o receptor do fator de crescimento epidérmico e do fator de crescimento derivado de plaquetas utilizam esses receptores. O nosso terceiro reino é conhecido como o reino dos receptores nucleares. Nesse caso, os receptores estão localizados ou migram para o núcleo, onde vão funcionar como fatores de transcrição. É o reino com habitantes que adoram comer massas, logo seu ligante geralmente é lipossolúvel. E por isso, algumas das famílias conhecidas nesse reino é a família de receptores de vitamina D, além dos do glicocorticoide, que podem influenciar acontecimentos que vão desde o desenvolvimento do sistema imunológico até a modulação do gene para a expressão de citocina. Outro reino importante é o de receptores acoplados à proteína G. As pessoas desse reino dependem de uma moeda chamada GTP, ou seja, funcionam por meio da ligação de proteínas ligadas ao GTP. A proteína G ativada inicia os eventos subsequentes. Um exemplo é o receptor para os leucotrienos, receptor para as prostaglandinas, estamina, fragmentos de C3A e C5A do complemento, dentre outros. As moléculas de sinalização são muitas vezes compostas por módulos distintos, cada uma com uma função específica de ligação ou catálise. Para as tirosinas fosforiladas nas proteínas, descobriu-se que a sequência de aminoácidos ao redor dos resíduos de tirosina fosforilada contribui para a interação da proteína tirosina fosforilada com outras moléculas de sinalização. As proteínas adaptadoras, nesse caso, vão funcionar como os centros de encaixe em que vão fisicamente ligar enzimas diferentes e promover toda uma montagem de moléculas sinalizadoras. Elas podem ser proteínas integrais de membrana ou citosólicas. Uma proteína adaptadora ainda pode conter domínios específicos de cada uma delas. Elas apresentam regiões específicas. Mesmo. Essas regiões vão, então, mediar a interação proteína-proteína como os domínios SH2 e os domínios SH3. Nesse tipo de evento, podemos observar como um fenômeno pode acabar influenciando na ocorrência de outro. Por exemplo, a transdução de sinal pode gerar um sinal inicial na tirosina, por exemplo, a partir da sua fosforilação, que vai resultar em proteínas sendo trazidas para próximas umas das outras para certos pontos, a partir do auxílio de proteínas adaptadoras. Isso vai resultar na ativação de enzimas específicas que vão influenciar na localização celular, na atividade de fatores de transcrição, na atividade até mesmo daquela célula. Como comentamos anteriormente, uma das famílias do reino das tirosinoquinases não-receptores mais importantes é a família dos receptores imunológicos. Como grandes nobres que são, são a única família de complexos receptores, que tem na sua composição proteínas integrais à membrana Ig. Essas proteínas associadas a outras proteínas de transmembranas de sinalização, que possuem moléculas únicas com tirosinas em suas caudas citoplasmáticas, estão envolvidas no reconhecimento do ligante. Isso quer dizer que essa família, então, é composta de vários indivíduos, com funções bem especializadas para reconhecimento dos invasores. Considerando que os componentes de sinalização são geralmente proteínas separadas daquelas que estão envolvidas no reconhecimento do ligante, em alguns membros, a família é mais reservada e solitária. Logo, o receptor é constituído por uma única cadeia. Com o extracelular envolvido no reconhecimento do ligante, e a cauda citoplasmática com tirosina vai contribuir então para a sinalização. Os tipos citoplasmáticos que contêm tirosina na sinalização de proteínas da família real de receptores imunológicos são geralmente um de dois tipos diferentes: TANs ou grupos de ativação com base na tirosina do imunoreceptor em tradução livre isso significa basicamente a presença de grupos de ativação que vão atuar ativando a tirosina nos receptores imunológicos esses são os itans eles são encontrados nos receptores envolvidos na ativação de células ambos os resíduos de tirosina nos grupos itans podem ser fosforilados por quinases não sei se vocês lembram, lá da bioquímica, mas as quinases elas vão ser justamente essas proteínas importantes nesses processos de fosforilação e ativação desses resíduos de tirosina. Os itans com tirosinas fosforiladas vão então recrutar uma tirosina quinase com domínios SH2 em paralelo. Alguns receptores imunes vão inibir respostas celulares e as cadeias de sinalização nestes receptores podem então conter um grupo de tirosina, que é chamada de itin. O itin é o rival do itã itin. Os itins, quando estão fosforilados, recrutam a força das fosfatases da tirosina e retiram os resíduos de fosfato deles. Isso vai então neutralizar a ativação do receptor com base em itam. Os membros das famílias reais de receptores imunológicos, além de nobres, possuem uma linhagem grande. Nelas estão os receptores de antígeno das células B e T, o receptor FC de IgE de mastócitos e receptores FC de ativação e inibição de IgG específica das células da imunidade inata. Esses receptores são grandes parceiros do ITAM, logo formam complexos com ele. Esses complexos contêm proteínas envolvidas na transdução de sinal, como as de cadeia CD3, além de também conter proteínas do complexo receptor de células T, como Igα e Igβ, que estão associadas às moléculas de Ig, ou imunoglobulinas, de membrana. Desse modo, a família de receptores imunológicos, quando estão felizes, formam parceria com os itans, que negociam diretamente com CD3, com as proteínas do complexo receptor de células T e com a alfa e Gβ, presente nas moléculas de Ig. Enquanto isso, os receptores inibitórios, incluindo um receptor conhecido como CD22, possuem itins em seus domínios citoplasmáticos, ou proteínas associadas. Vamos partir agora para as características gerais da sinalização dos receptores de antígenos. Aqui nós vamos falar das principais características da sinalização dos receptores. O acoplamento do receptor vai envolver o agrupamento de receptores por ligantes. Esses ligantes são, então, multivalentes, são compostos por mais de um epítopo. A ligação do receptor pode induzir, por exemplo, o desdobramento da cauda citoplasmática de uma cadeia polipeptídica, que faz parte do receptor. Quando essa cauda é desdobrada, os grupos de tirosina, antes escondidos do grupo hitam podem se tornar disponíveis para serem fosforilados por uma família de quinases. Essa família de quinases são amigas da família real dos receptores e são chamadas de família de quinases SRC. Essa família vai então fosforilar tirosinas presentes nas itãs de proteínas de sinalização que fazem parte do receptor. Esse processo vai levar então à ativação dessas tirosinas. Bom, agora que sabemos o que dá força e energia para ativar a família dos receptores imunológicos, vamos tratar de algumas particularidades de alguns membros dessa família. Por exemplo, cada sinal é particular, cada sinal exige uma resposta específica a ele. Desse modo, no caso de haver alterações nas forças de sinalização dos receptores de células T e de células B, isso pode gerar respostas diferentes e particulares dos linfócitos durante seu desenvolvimento e ativação. Mas o que, é que isso significa? Isso significa que a presença de várias moléculas de sinalização ativadas e induzidas por receptores ligados a antígeno é interpretada de modo diferente por cada linfócito. Um exemplo disso é o que ocorre durante a maturação de células T. Os sinais fracos emitidos pelo receptor são necessários para a seleção positiva. Em contrapartida, os sinais fortes de receptores durante a maturação podem levar à apoptose, o que veremos melhor nos episódios posteriores. Sabendo disso, é válido ter ciência de que para sinalizar o membro daquela família, ou seja, do receptor, é importante entender que a sinalização dos receptores de antígeno ela é aperfeiçoada e modulada por três mecanismos exclusivos. O primeiro deles é a utilização progressiva do ITAM. Uma das maneiras de se gerar diferentes intensidades de saída do sinal por receptores de antígeno é a partir da fosforilação de diferentes números de tirosinas dos itãs. Os ITANS, eles são parceiros fiéis, tanto que os receptores das células T têm 6 cadeias de sinalização e 10 itãs, enquanto que os receptores das células B é aquela nobre família tímida e possui apenas 2 itãs. Sendo que quanto mais desses parceiros são acionados, logo maior a ativação deles, e a presença de um número crescente dos itãs que podem ser fosforilados pode ter uma relação com o fato daquela ligação estar ocorrendo com um antígeno forte e prolongado nos linfócitos T ou B. O número de itãs fosforilados pode gerar uma interpretação no citosol da afinidade daquele antígeno por aquele receptor. Isso vai influenciar a na natureza de resposta celular. A segunda característica é o aumento da ativação celular por umas moléculas chamadas de correceptores. Esses correceptores são proteínas de sinalização presentes em um linfócito e podem facilitar a ativação de receptores de antígeno, pois eles vão se ligar ao mesmo complexo antigênico, que é reconhecido pelo receptor de antígeno, ou seja, ele vai se ligar ao mesmo componente que é reconhecido ali pelo receptor. O correceptor traz as enzimas de sinalização ligadas à sua cauda e pode, assim, facilitar a fosforilação do ITAM, bem como a ativação do receptor de antígeno. Os correceptores em células T são conhecidos como as nossas famosas CD4 e CD8. E a terceira característica é, então, a modulação da sinalização por receptores inibitórios. Os presentes em células T... São a CTL4 e a PD1, enquanto os sinais inibitórios importantes em células B são liberados por receptores, conhecidos como CD22, aquele que vimos anteriormente. Ademais, os sinais de receptores de antígeno podem cooperar com os sinais de proteínas de receptores coestimuladores, os quais agregam um outro nível de controle para a ativação linfocitária o que vai garantir então que as respostas sejam perfeitamente acionadas por agentes infecciosos e substâncias similares aos microorganismos. Bom, agora que sabemos os fatores gerais e mais importantes que movem essa sociedade de reinos e famílias de receptores, vamos conhecer dois membros de destaque da família real de receptores imunológicos, bem como todas as transações de sinais que envolvem esse membro. Sem mais delongas, apresento a vocês o complexo receptor de células T, ou apenas TCR. Os receptores das células T, ou TCR, são formados por uma cadeia alfa e uma cadeia beta, com uma porção extracelular, ou seja, para fora da célula, estruturalmente parecida com a porção de ligação ao fragmento de antígeno de uma molécula de imunoglobulina. Ele é constituído por regiões variáveis e constantes de uma cadeia leve e uma região variável e constante de uma cadeia pesada. As regiões variáveis, as cadeias de TCR alfa e beta, contêm os trechos curtos de aminoácidos e é neles onde se concentra a variabilidade entre esses diferentes TCRs. Dentro dessas porções, ainda há a presença das regiões hipervariáveis ou determinantes da complementariedade, CDRs. Três CDRs para alfa e três regiões similares para beta, em conjunto formam a parte do TCR que reconhece especificamente aquele complexo composto por peptídeo e MHC. Além da cadeia alfa e beta, ainda tem a atuação das proteínas CD3 e Z. Elas estão associadas de forma não covalente, a esse heterodímero TCR, alfa e beta, para formar, então, todo o complexo TCR. Então, esse complexo TCR é formado por cadeia alfa, cadeia beta, proteínas CD3 e zeta. Quando o TCR reconhece o antígeno, essas proteínas levam à transdução de sinais que vão resultar na ativação da célula T. As proteínas CD3 e cadeia zeta são idênticas em todas as TCRs, o que condiz com seu papel na sinalização e não no reconhecimento de antígenos. Agora que conhecemos nosso braço direito do rei, o TCR, você me pergunta, como ocorre a sinalização por TCR? Quando o TCR reconhece os complexos MHC, é possível haver, então, uma alteração na conformação da TCR, fazendo com que os itãs da CD3 e Zeta se tornem disponíveis para a fosforilação da tirosina. Por quem? Pelas quinases. Os co-receptores de CD4 ou CD8 facilitam muito o processo de ativação. Esses co-receptores são chamados assim porque se ligam à molécula de MHC. Logo, reconhecem uma parte do mesmo ligante que interage com o TCR. Desse modo, o CD4 e o CD8 vão interagir com as moléculas de MHC de classe 1 e 2 respectivamente, e, logo, uma interface estável é formada entre a célula T e a APC. Essa interface é conhecida, então, como sinapse imunológica. Isso quer dizer que as APCs carregam uma informação importante, que é a informação sobre o um invasor, e os correceptores funcionariam, então, como testemunhas de confirmação daquela mensagem, ajudando a fortalecer o elo entre o braço direito do rei e os informantes. Além da atuação dos correceptores, ainda participa do processo de ativação as tirosinoquinases, com um destaque especial aqui para uma chamada de ZAP-70 e as lipidioquinase. Esse processo facilita o início do funcionamento das cascatas de ativação da TCR, que começa com a fosforilação das tirosinas dos ITAMs. Vocês lembram da família das tirosinoquinases? Elas são parceiras dessas TCRs também, e uma das parceiras mais importantes entre todas elas é a que eu mencionei anteriormente, chamada de ZAP70. Quando essa ZAP70 é ativada, ela fosforila várias proteínas adaptadoras, que são capazes de se ligar às moléculas de sinalização. Um exemplo dessa molécula é a PLC-γ1. Ela é chave na ativação das células T e abre caminho para as suas respostas funcionais. Bom, vamos partir agora para a compreensão da sinapse imunológica. Essa sinapse nada mais é que o momento em que o complexo TCR reconhece peptídeos de MHC nas APCs, e induz várias proteínas da superfície das células T e moléculas sinalizadoras intracelulares, como a CD3 e a Z, a serem rapidamente mobilizadas para o local de contato entre as células T e as APCs. Esse contato ainda é estabilizado por uma integrina, que vai estabilizar o contato. Desse modo, essa região de contato forma a sinapse imunológica. Ainda é válido ressaltar que essas sinapses podem desempenhar algumas funções durante e após a ativação das células T, tais como a formação de um contato estável entre as células T específicas a um antígeno e a um APC, o que exibe aquele antígeno. Isso contribui, então, para a montagem da maquinaria de sinalização da célula T, com seus co-receptores, receptores de co-estimulação e adaptadores. Uma segunda característica é que essa sinapse ainda pode garantir a entrega de grânulos secretores, contendo citocinas de uma célula T, para as APCs, ou alvos, que estão em contato com a célula T. A entrega de grânulos como perforina e granzimas de células TCD8, citotóxicas, às suas células-alvo, tem sido demonstrada na ocorrência da sinapse. A terceira característica é que a sinapse ainda pode ser um local importante para o turnover das moléculas de sinalização. Uma sinalização importante que auxilia na via de sinalização de ativação da TCR é o processo de sinalização de receptores coestimuladores de células T. Esses sinais coestimuladores são entregues por receptores que reconhecem ligantes, que são induzidos nas APCs por micro-organismos e cooperam com sinais de TCR para então promover a ativação das células T. A resposta pelo TCR ao MHC e peptídeo se confere como o primeiro sinal da hipótese dos dois sinais. Os ligantes coestimuladores representam um sinal de perigo, que é o sinal 2, que é induzido nas APCs por micro-organismos. Os coestimuladores mais bem definidos para as células T são um par de proteínas relacionadas, que são chamadas de B7-1 e B7-2. Elas são expressas em células dendríticas ativadas, bem como macrófagos e outras células. A molécula CD28 nas células T reconhece essas proteínas B7 e é o principal receptor coestimulador para a liberação desses sinais secundários, esse segundo sinal, do sinal de perigo, para que possa, então, ativar as células T. Com a TCR de prontidão, e a sinapse imunológica acontecendo, a ativação das diferentes vias de sinalização começam a acontecer. Essas vias serão responsáveis por ativar alguns fatores de transcrição, associadas à resposta à ativação dessas TCRs. As enzimas geradas pela sinalização da TCR ativam fatores de transcrição, que vão então se ligar às regiões reguladoras de diversos genes em células T e assim vão aumentar a transcrição desses genes. Diferentes fatores de transcrição são ativados por diferentes vias citoplasmáticas de transdução de sinal. Os mesmos princípios vão ser verdadeiros para a expressão induzida de vários genes de células T, como aqueles que codificam os receptores de citocina e moléculas efetoras embora diferentes genes também possam ser responsivos a diferentes combinações de fatores de transcrição. E assim concluímos que é um processo bem complexo poder ativar essas respostas dessas células ao antígeno. Três fatores de transcrição que são ativados nas células T por reconhecimento de antígenos e parecem ser cruciais para a maioria das respostas de células T são o fator nuclear de células T ativadas, ap 1 e o nf -kb. O primeiro é importante para a transcrição dos genes que codificam para algumas citocinas, como a IL-2, a IL-4, o TNF e outras citocinas. O AP1 é um fator de transcrição celular encontrado em muitos tipos de células. Ele é especificamente ativado em linfócitos T por sinais que são mediados por TCR. Ele parece estar associado fisicamente a outros fatores de transcrição no núcleo e funciona melhor em combinação com o fator nuclear de células deativadas, ativadas, aquele primeiro que eu expliquei agora há pouco. O nf é um fator de transcrição ativado em resposta aos sinais de TCR e ele é essencial para a síntese de citocinas. Ele ainda é importante na transcrição de muitos genes em diversos tipos celulares, particularmente em células da imunidade inata. Encaremos então todo esse processo como um processo entre a entrega dos invasores ao rei e as preparações para a aplicação das punições a esse invasor. Cada fator de transcrição funciona como um aplicador de penas e cada via de sinalização diferente funciona como uma via de punição diferente contra aquele malfeitor. Ficamos aqui nesse episódio. Espero vocês no nosso próximo episódio aqui no Imuno em Foco. Até mais.